temperanza e dieta alimentare. Ogni studente deve comprendere la relazione esistente fra un modo di vivere semplice e l'elevazione del pensiero. Sta a noi, individualmente, decidere se la nostra vita sarà dominata dalla mente o dal corpo. I giovani, ognuno per conto proprio, debbono fare la scelta che poi modellerà la loro vita. Non si dovrebbe risparmiare alcun tentativo per far loro capire con quali forze hanno a che fare e quali sono gli influssi che possono plasmare il loro carattere e determinare il loro destino. L'intemperanza è un nemico contro il quale tutti debbono stare in guardia. Il rapido crescere di questo terribile male dovrebbe indurre ogni persona che ami l'umanità a lottare contro di esso. L'abitudine di impartire nelle scuole istruzioni su argomenti relativi alla temperanza è un passo fatto nella buona direzione. In ogni scuola e in ogni famiglia si dovrebbero impartire delle direttive in questo senso. Giovani e bambini dovrebbero rendersi conto di quale sia l'effetto dell'alcol, del tabacco e di altri veleni consimili che deprimono il corpo, annebbiano la mente e sensualizzano l'anima. Si dovrebbe far capire in modo chiaro che nessuno che faccia uso di tali cose può conservare a lungo l'integrità della facoltà fisiche, mentali e morali. Ma per scoprire la radice dell'intemperanza non basta soffermarsi sull'uso dell'alcol e del tabacco. L'ozio, la mancanza di uno scopo, le cattive compagnie possono essere la causa che predispone. Tale causa la si ritrova spesso sulle tavole di famiglie che si dicono strettamente temperanti. Tutto quello che ostacola la digestione, che crea una indebita eccitazione mentale o che in qualche modo indebolisce l'organismo danneggiando l'equilibrio delle facoltà mentali e fisiche, riduce il dominio della mente sul corpo e induce all'intemperanza. La caduta di molti giovani promettenti può essere attribuita ad appetiti non naturali provocati da una dieta malsana. Tè e caffè, condimenti, dolci sono altrettante cause di cattiva digestione. Anche l'alimentazione carnea è nociva. Il suo effetto naturalmente stimolante dovrebbe costituire un argomento sufficiente contro il suo uso e le quasi generali condizioni di malattia degli animali lo rende discutibile. Contribuisce a irritare i nervi, a eccitare le passioni, dando così maggiore impulso agli istinti più bassi. Coloro che si abituano a una dieta ricca e stimolante si rendono conto che dopo un po' di tempo lo stomaco non si accontenta più 
di un'alimentazione semplice, ma esige cibi sempre più conditi, piccanti ed eccitanti. I nervi allora ne risultano sconvolti, l'organismo si indebolisce e la volontà sembra impotente a resistere a questo appetito anormale. I delicati tessuti dello stomaco si irritano, si infiammano a tal segno che neppure il cibo molto condito riesce a recar loro sollievo. Nasce così una tale sete che solo le bevande forti possono placare. Sono questi dei pericoli contro i quali si deve stare molto attenti. Nell'educare i giovani si abbia cura di mettere in evidenza l'effetto di deviazioni anche apparentemente piccole. È bene che lo studente impari a considerare il valore di una dieta semplice e sana e anche la sua efficacia nell'impedire il desiderio di stimolanti artificiali. Si cerchi di stabilire molto presto l'abitudine del dominio di sé, che i giovani siano indotti a capire la necessità di essere non degli schiavi, ma dei padroni. Dio li ha fatti re del regno che è dentro di loro e quindi essi debbono esercitare la sovranità a loro attribuita dal cielo. Quando tali istruzioni sono fedelmente impartite, i risultati si estenderanno ben al di là degli stessi giovani e ne deriveranno influssi che salveranno migliaia di uomini e donne che sono sull'orlo del baratro. La relazione che esiste fra dieta e sviluppo intellettuale dovrebbe formare oggetto di un'attenzione maggiore di quella fin qui accordata. Spesso la confusione e le tenebre della mente sono conseguenza di sbagli nell'alimentazione. Non di rado si afferma che l'appetito è una sicura guida nella scelta dei cibi. Se le leggi della salute fossero state sempre seguite, la cosa sarebbe vera. Purtroppo, invece, in seguito a cattive abitudini rinnovate di generazione in generazione, l'appetito si è pervertito a tal punto da pretendere sempre delle soddisfazioni malsane. Per conseguenza, non può essere considerato una guida. Nello studio dell'igiene, gli studenti dovrebbero essere istruiti sul valore nutritivo dei vari cibi e sull'effetto provocato da una dieta concentrata e stimolante o da cibi privi degli elementi nutritivi necessari. Il tè e il caffè, il pane di fior di farina, le salamoie, i vegetali di pessima qualità, i canditi, i condimenti e la pasticceria non contengono gli elementi nutritivi necessari. Più d'uno studente ha perduto la salute in seguito all'uso di tali cose. Più d'uno studente debole, incapace di un vigoroso sforzo mentale o fisico, è vittima di un'alimentazione troppo povera. Cereali, frutta, noci. Vegetali convenientemente combinati contengono tutti gli elementi per una buona nutrizione. Se ben preparati, 
forniranno una dieta atta a determinare e nel modo migliore il vigore fisico e mentale. È opportuno prendere in considerazione non solo le proprietà del cibo, ma anche la sua adattabilità a chi ne fa uso. Spesso degli alimenti che possono essere presi tranquillamente da chi svolge lavoro manuale debbono essere evitati da chi svolge attività cerebrale. Si deve fare attenzione alla combinazione dei cibi. Chi compie un lavoro intellettuale o è addetto a lavori sedentari non dovrebbe ingerire nello stesso pasto molta varietà di cibi. Conviene guardarsi dal mangiare troppo, anche se si tratta di nutrimento sano. La natura non può adoperare più di quanto è richiesto per fortificare i vari organi del corpo e così l'eccesso ingombra l'organismo. Non di rado si pensa che uno studente sia ammalato per l'eccessivo studio, mentre la vera causa va ricercata nel fatto che egli ha mangiato troppo. Se si fa la dovuta attenzione alle leggi della salute, ci sarà ben poco pericolo di sovverchio strapazzo mentale, tanto più che in molti casi il cosiddetto collasso mentale è la conseguenza di un imbarazzo intestinale che affatica il corpo e indebolisce il cervello. Nella maggior parte dei casi, due pasti al giorno sono preferibili, a tre. La cena consumata troppo presto ostacola la digestione del pasto precedente. Consumata troppo tardi può non essere digerita prima di andare a letto. Così lo stomaco è privato del dovuto riposo. Il sonno allora ne risente e i nervi si affaticano. A colazione l'appetito manca e l'intero organismo, non avendo ricevuto il necessario rinvigorimento, è impreparato per i compiti della giornata. Non va trascurata la regolarità dei pasti e del sonno. Siccome il lavoro di ricostruzione del corpo ha luogo durante le ore del riposo, è indispensabile specie per i giovani che il sonno sia regolare e abbondante. Per quanto possibile si eviti di mangiare in fretta. Se si ha poco tempo si mangi poco. Meglio saltare addirittura un pasto piuttosto che mangiare senza masticare. L'ora del pranzo dovrebbe essere un periodo di cordiale conversazione e di refrigerio. Qualunque cosa possa affaticare o irritare dovrebbe essere bandita. Si manifesti fiducia, gentilezza e gratitudine verso il datore di tutto ciò che è buono. Allora la conversazione sarà gaia, ricca di pensieri piacevoli che elevano senza affaticare. L'osservanza della temperanza e la regolarità di ogni cosa hanno un potere meraviglioso. Esse contribuiscono più delle circostanze e delle doti naturali a creare quella dolcezza e quella serenità di disposizioni che hanno tanta importanza nell'appianare il sentiero della vita. Allo stesso tempo la forza del dominio di sé 
così acquistato rappresenterà uno degli equipaggiamenti più validi per affrontare con successo i duri doveri e le dure realtà che spettano a ogni essere umano. Le vie della sapienza sono vie dilettevoli e tutti i suoi sentieri sono pace, che ogni giovane, avendo dinanzi a sé la possibilità di un destino più alto di quello dei re, rifletta sulla lezione contenuta nelle parole del saggio. Beato te, o oh paese, i cui principi si mettono a tavola a tempo convenevole per ristorare le forze e non per ubriacarsi.